0: Des chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tous les chemins mènent à Barcelone. Ce mois-ci, je suis partie à la rencontre de Patricia Lalo, cofondatrice d'Avisual, entreprise de location et de vente de matériel audiovisuel et agence de production je l'ai rencontré dans l'un de ses bureaux tout près du Nouveau Marché de Saint-Anthony bonjour alors toi est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée à Barcelone Comme beaucoup d'autres français euh, je suis venue pour un stage
1: <rire> deux trois mois, j'étais étudiante en journalisme à Marseille et il euh, y avait un stage à faire euh, pas forcément à l'étranger mais moi je voulais aller à l'étranger et euh, je voulais l'Espagne en plus donc euh, j'ai trouvé un, un, un petit stage à faire ici Trois mois je, je suis reparti en France pour finir mes études et je suis revenue quand j'ai fini euh, l'année d'après.
0: Pourquoi tu es revenue à Barcelone euh, Pour l'amour. <rire> ah oui ça fait ta rencontre pendant ton stage Oui, c'était mon colloque. Ok, donc tu es revenue pour ça et tu as euh, cherché euh, un travail bon, ici Bon, pour ça
1: et j'adorais la ville. Peut-être que si c'était dans une autre oui. ville, je vous serais posé plus de questions. Mais là, euh, euh, je suis revenue et du coup, je devais faire un autre stage pour finir euh, mon master et... Euh, et donc voilà, j'ai retrouvé BTV, la télé de Barcelone. Aussi, je crois, deux trois mois. Et une fois que ça s'est fini, là, je me suis posé la question de ce que j'allais faire. J'ai dû, je suis reparti en France un petit peu. Au début, c'était un peu des allers-retours. Enfin, j'avais trouvé un, un contrat France 3. Enfin, j'avais j'avais quelques opportunités. Et à un moment, je me suis dit bon, soit je reste ici, soit je repars. Mais il faut que je me je me pose.
0: D'accord. Du coup, tu as choisi Barcelone, même oui. si tu n'avais rien de fixe ici.
1: Non, 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 pas du tout. Justement, c'était très compliqué au début. C'était un peu dur au début parce que du coup, tu finis tes études et euh, et tu t'attends à travailler dans un dans une rédac et tout. Et en fait, ici, c'était compliqué au début. J'avais aucun contact. Donc, j'ai commencé à travailler. Je crois que mon boul- premier boulot, c'était un truc euh, pff, assez horri- enfin, horrible. <rire> Euh, je travaillais dans un petit bureau, ils euh, construisaient des maisons dans les Pyrénées françaises pour euh, les Catalans, parce que les Pyrénées françaises sont moins chères, et je devais faire la traduction euh, de tout ce qui était administratif en français. En plus, c'était euh, au moment de la crise, donc y, c'est très ennuyeux, ils étaient en pleine crise, j'ai eu beaucoup, j'ai eu pas mal de, de mauvaises expériences au début. Euh, de paiement de salaire qui était pas jamais euh, fixe c'était un peu quand il voulait enfin ou bon. une partie au noir une partie euh... bon, bon bref c'était un peu les, les débuts euh,
0: le et comment t'en es venu à avoir l'idée de créer ton entreprise alors ça c'était euh, plus tard en fait, euh,
1: j'avais commencé à, du coup, euh, vu que je trouvais pas trop dans le journalisme, mais j'ai commencé à faire des vidéos euh, pour un c'était une personne qui organisait des événements euh, dans les boîtes euh, et voilà, qui, qui voulait faire des et à côté de ça, on faisait des vidéos euh, des soirées. Donc euh, mauvaise expérience aussi. Ah mince. <rire> Au début, c'était une cata. <rire> c'était vraiment deux, trois mois en été euh, et donc à un moment, je me suis dit "Bon, euh, là, on va arrêter les mauvaises expériences. Ouais. Et du coup, avec euh, ben, mon, mon partenaire, <rire> euh, on s'est dit bon, bah ben, on va peut-être essayer de le faire nous-mêmes. Donc, on, on a commencé à faire juste un site internet. On avait nos tra- on avait, j'avais retrouvé du travail à côté, quelque chose de plus fixe et tout. Et à côté, on avait lancé un site internet pour proposer des vidéos pour les entreprises.
0: Et donc ton, ton compagnon, donc qui était aussi ton associé, mm-hmm. euh, il avait une formation aussi vidéo Non, alors lui pas du tout, du tout, non, non,
1: non, non, pas du tout. C'est plus moi qui l'ai un peu euh, dirigé là-dedans, euh, mais il avait plus euh, l'instinct euh, entrepreneur et commercial.
0: Ah d'accord, donc, donc lui c'était plus, plus impulsé, toi t'avais la technique. <rire> voilà, euh, d'accord. Donc vous lancez ce site. Qui propose des vidéos aux entreprises oui. hein, et ça fonctionne bien. Euh, bon, ça allait tout doucement.
1: En plus, on avait nos, nos, chacun notre travail à côté, donc euh, c'était un peu bon. Ben le temps de. de... On commençait à avoir des, des clients. Bah, ouais, on... Ça, ça commençait à fonctionner tout doucement. Et en fait, après, on a on a lancé une autre activité et là, c'est là que ça a permis vraiment de nous lancer. C'était la location de matériel audiovisuel. Comment est venue cette idée de location Ben bah, là, et là du coup, c'est euh, c'est mon conjoint qui a eu l'idée parce il s'appelle qu'on Marius. Marius. Plus tard. <rire> Voilà, Marius. <rire> On, en fait, pour faire des vidéos, ben, on devait louer des caméras. Voilà, on allait dans des entreprises et, et en, en fait, tout était un peu. C'est, c'est bizarre à dire, mais on n'a jamais vraiment fait de business plan ni rien. On essayait d'improviser d'im- un peu. Ce qui peut paraître bizarre, enfin maintenant où on est plutôt à l'air de monter ton business plan et tout, non, non, on l'a fait. Ben vu qu'en fait on avait une sécurité à côté, on avait un travail, on l'a fait un peu plus euh, comme un complément et puis pour voir si ça marchait. Et on a du coup, du coup on a lancé notre euh, l'autre entreprise qui est c'était l'allocation de matériel. On a, euh, quand euh, Marius a eu l'idée, on en a reparlé. Et un jour, il est allé voir une banque pour voir si on pouvait avoir un petit crédit. Un tout petit, juste pour avoir quelques une base. Et ils nous ont dit oui, parce qu'on avait des, du coup des CDI. Et avec ça, on a acheté euh, une caméra, un micro et <rire> deux, trois trucs. Et on a fait un site internet.
0: D'accord. Et ça a pris Ça
1: a pris. Tout ça suite, a pris. Le alors, qui... alors, au début... En fait, on avait quelques commandes, ouais, par par mois. C'était très tranquille parce qu'en fait, on avait en travaillant à côté, on ne pouvait pas se dédier 100%. Mmh. Donc on a vrai on faisait ça vraiment en complément et en fait ce qu'on faisait c'est que moi je travaillais plus l'après-midi, lui plus le matin et on on, on tournait comme ça. Et euh, on a fait ça pendant bien un an, un an et demi et quand on a commencé à voir que ça décollait et qu'on avait une sécurité j'ai laissé mon travail et lui juste derrière. On sentait que que ça prenait, vraiment.
0: C'est une décision compliquée, non Si vous aviez des CDI tous les deux, comment tu évalues le, le risque C'est un
1: peu... Oui, c'est, c'est difficile, mais on, on commençait à avoir une bonne base de clients, en fait. Donc, on se disait, bon, on perd pas grand-chose. En plus, on achète du matériel si, si ça... C'est passe pas bien, on revendra le matériel et voilà.
0: T'estimais que le risque était limité Oui. Euh... Et comment vous avez réussi à, à le développer ensuite euh, On travaillait euh,
1: du lundi au dimanche ouais, <rire> tout le temps, tout le temps <rire> Notre point fort et ce qu'on continue à faire, c'est qu'en fait, on ouvre tout le temps parce que dans le milieu, milieu audiovisuel, les gens travaillent tout le temps. Ça s'arrête jamais. On, on sentait qu'il y avait des demandes toute la semaine, donc on ne s'arrêtait jamais.
0: Et vous étiez les seuls à Barcelone à proposer ce service
1: et Non, il y avait d'autres entreprises, mais euh, comment on le faisait nous Oui, c'était, on était les seuls parce qu'on faisait euh, donc tous les jours, sans interruption et... Livrer le matériel. Et ça, ça a été tout de suite un plus. Ouais, vous avez
0: vraiment commencé tous les deux.
1: Et euh, bon, c'est un peu une anecdote, mais en fait, on livrait du matériel parce qu'on n'avait pas de bureau.
0: Ah, d'accord. Donc, voilà, donc on avait notre matériel. Que chez
1: Et c'était pareil, c'était pas une. Une, une, étude de marché. C'est juste qu'on n'avait pas, euh, on n'avait pas de bureau, donc on n'allait pas les faire venir chez nous. Mmh. Donc on proposait euh, ça. En, on avait une autre entreprise, enfin, euh, c'était des, euh, des, des personnes euh, freelance qui faisaient ça, qui louaient leur caméra et te le ramenaient chez toi. Mmh. Mais ils avaient genre deux caméras. Et on s'est dit, bah, c'est pas mal ça, on va le faire aussi.
0: <rire> Comment vous avez réussi à vous faire connaître dans le milieu euh, audiovisuel?
1: Euh, euh, le site internet, c'est très important de positionnement. Et après, c'est le bouche à oreille. En fait, dans ce monde, euh, voilà, c'est un monde de professionnels c'est un monde un peu fermé, entre guillemets. C'est qu'au euh, moment où il y a quelqu'un qui te connaît et tout se passe bien, il va, il va te recommander avec, à une autre personne et bouche à oreille. Plus euh, un bon positionnement de site. On a essayé de faire un site très facile euh, où tu peux réserver en ligne le matériel, choisir le matériel. Enfin, On voulait faire vraiment quelque chose de facile. Et ça, par contre, c'était quelque chose de nouveau. Et c'est un investissement aussi Oui, au début, c'était plus... Euh il y avait un investissement euh, financier mais c'était aussi beaucoup d'heures de travail. C'était très dur ça c'est les premières années, c'est que tu travailles, tu fais que travailler.
0: Quand est-ce que tu as discerné que tu pouvais employer
1: Quand on a on, on a, quand on arrivait à un certain volume de un volume, on s'est dit là il faut qu'on prenne quelqu'un et en plus nous au niveau mental et physique, il fallait qu'on prenne un repos parce qu'on pouvait plus le quoi. C'était plus faisable, on travaillait de 8 heures à 8 heures et tous les jours. Donc c'était Là c'est on en fait au début on allait très on y, on était très prudent là-dessus par contre on a fait attention on a pris un mi-temps après on l'a passé en temps complet. Là-dessus on avait plus peur c'était de pas pouvoir payer la personne.
0: Ça a contribué à avoir un employé plusieurs au développement d'avisol.
1: Oui, ah oui, c'était direct. En fait, une fois qu'on a commencé à avoir du monde, en plus, euh, ils étaient plus techniciens. Donc, euh, bah, la, la personne qui a commencé, la première personne, elle est toujours là, d'ailleurs. Et euh, ils ont grandi avec nous. Et, euh, et en fait, euh, oui, oui, ça nous a aidés à en gagner en qualité. Euh.
0: Tu penses que c'était le bon moment ou Tu aurais peut-être dû le faire avant ou après ou Comment non, tu l'analyses je Non, pense,
1: je pense qu'on était dans le bon timing. Hmm. Et aujourd'hui, tu as combien d'employés On est 25. Donc, on a un bureau à Barcelone. On vient d'ouvrir Madrid, euh, donc à Madrid, maintenant, ils sont quatre. Et euh, entre vu qu'on a trois activités maintenant, la location, la vente et la production de vidéos, entre ces trois activités, on est arrivé à 25 en m'incluant et en
0: incluant Marius. Alors justement, tu parles de plusieurs activités, c'est la, la diversification, c'est quelque chose d'important pour ton entreprise
1: oui, 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 parce que il euh, y a des moments où une activité ira mieux que l'autre activité et ça se complète bien. En plus, c'est tous dans le même secteur, donc euh, par exemple la location. Au bout d'un moment, quelqu'un va vouloir acheter le matériel. D'accord. Donc la vente complète et euh, ça arrive que des entreprises euh, nous louent du matériel et aient besoin d'un, d'un cadreur ou euh, de, de, de professionnels pour leur monter la vidéo. Donc ça se complète. Et l'inverse, euh, j'ai des clients qui me contactent pour faire des vidéos. Et derrière, après, ils vont me demander une caméra pour filmer eux quelque chose. Enfin, donc, euh, tout se complète.
0: D'accord. Donc, à chaque fois, tu crées un nouveau pôle de ton entreprise pour répondre aux besoins de tes clients Oui, oui, c'est bien ça. Et c'est ce qui permet d'avoir de, de des revenus fixes toute l'année Oui. Vous venez d'ouvrir à Madrid. Pourquoi
1: En fait, le... on voyait qu'à bout d'un moment, euh, à Barcelone, on ne va pas pouvoir grandir beaucoup plus Enfin, si, on aura toujours une marge, mais... Euh, on on s'est dit que là, c'était le moment d'ouvrir un autre bureau et Madrid, euh, voilà, c'est là où il faut être aussi, c'est la capitale, il euh, y a toutes les grandes entreprises qui sont là-bas, Netflix euh, s'est installé à Madrid, enfin, même si nous, on touche pas vraiment euh, du ciné, euh, au niveau audiovisuel, c'est, ça bouge beaucoup à Madrid. Et tu as fait une étude de marché cette fois-ci on a, Cette fois-ci, <rire> oui. Un peu plus traditionnelle, euh, là oui, on a regardé les, la concurrence qui faisait les prix, et pareil, là, on a suivi, en fait, on essaye de suivre la même ligne, on, su- on est dans le centre de Madrid alors que beaucoup sont en, à l'extérieur et on continue on est les, les seuls à faire de la, du transport, on leur livre les autres le font mais c'est payant euh, on, on, pour l'instant on n'ouvre pas encore le week-end là par contre parce que il y a quatre personnes et on ouais, peut pas encore. Hum.
0: Est-ce que tu envoyais quelqu'un d'ici sur place aussi pour développer de la même manière que tu l'as développé ici Comment comment tu as géré cette ouverture à distance finalement euh,
1: Là, donc on, en fait, on a eu la chance. C'est qu'on a commencé à voir avec les personnes qui travaillaient à Barcelone s'il y avait quelqu'un qui était prêt à partir à Madrid parce qu'on avait besoin de quelqu'un de confiance pour lancer le bureau. Et un des premiers qui avait commencé avec nous ici à Barcelone a accepté peut-être pas pour toute la vie mais il nous a garanti au moins six mois donc pour nous c'est génial pour le lancement ouais. et ensuite euh, on y va très régulièrement en plus Marius du coup qui c'est lui qui gère plus la partie location il y va ben là elle est toute la semaine et euh, ensuite on tourne aussi à une personne qui va une personne du bureau de Barcelone qui va toute la semaine euh, et ça tourne comme ça là, toutes les semaines il y en a un qui, qui y va
0: et il euh, y a eu un autre événement dans ta vie il y a pas longtemps c'est que tu as été maman et oui. donc Marius a été papa comment on gère ça quand on a une entreprise de 25 employés toujours en croissance comment t'as fait concrètement bah c'est pas facile ouais. <rire> c'est beaucoup d'organisation et au
1: début euh, j'ai dû moi freiner sur les heures évidemment on peut plus faire 12 heures par jour quoi, ouais. c'est impossible donc c'est ça et c'est de l'organisation euh, plus en comptant qu'il y a les maladies des enfants qui peuvent pas aller à la crèche et oui les imprévus <rire> donc en plus en n'ayant pas de famille ici parce qu'on est tous les deux étrangers et ben il on... y a un côté positif d'être entrepreneur c'est que on est plus flexible sur les horaires donc si elle est la petite est malade l'un des deux reste à la maison ou on se tourne comme ça donc c'est le côté un peu positif et après c'est comment on s'organise ouais. le mot c'est l'organisation d'accord mais au fil des mois vous avez pris votre rythme oui oui, oui. Ben on le, on est toujours en train de le rechercher, ouais. le <rire> rythme parfait mais
0: difficile. On juste euh, tous les jours. Mm. Quel conseil, toi, tu donnerais à, à un entrepreneur comme ça, comme toi, qui n'avait pas forcément euh, l'idée de créer ton entreprise avant Quels sont, toi, les conseils que tu aurais aimé qu'on te donne et que toi, tu donnerais Il faut peut-être
1: parfois pas avoir euh, trop de peur, en fait parce que, il y a des organismes, par exemple, Barcelona Activa, c'est génial et je trouve ça super ce qu'ils font, mais en même temps, il faut pas qu'on bloque parfois euh, quand tu fais un business plan, les personnes qui t'écoutent ont peut-être pas la connaissance du secteur et euh, et on peut te freiner dans tes dans ton projet. Donc parfois, il faut pas être euh, écouter toujours tout ce qu'on tous les conseils qu'on va te donner parce que peut-être que tu tu vas jamais le lancer du coup. Nous on a, on a un exemple, c'est que on connaît euh, quelqu'un qui a quelques années, euh, il faisait des, des des conseils. Il était économiste ou je ne sais pas trop comment, économiste. Et il donnait des conseils aux, entre, aux entrepreneurs. Un de ses amis, euh, voulait, il était photographe et voulait lancer euh, la, son entreprise de location. Okay. Et lui avait fait le business plan, et lui avait dit je vois je vois pas ça viable. Et quand il nous a raconté ça, on a halluciné parce que nous on l'a fait quelques années plus tard et et c'est peut-être que sur le papier c'était pas viable, mais euh, finalement ça c'est parti.
0: Parce qu'il y a aussi un côté création, innovation, des choses qui sont jamais faites. C'était toi aussi ce que t'as fait en proposant oui. la livraison gratuite et aussi toutes les autres activités qui sont pas qui sont pas forcément très communes. Oui, c'est, c'est un, un tout en fait. Donc euh, il faut parfois se lancer en fait.
1: Même bon après il faut pas non plus faire n'importe quoi et, et s'endetter pour toute la vie mais euh, nous nous on a et on est allé vraiment petit à petit hein, au début donc euh, je pense que c'est aussi un, une bonne chose en travaillant à côté c'est un, c'est une bonne un bon compromis pour voir si ça va marcher ou pas nous si on avait senti que ça marchait pas on n'aurait pas laissé notre, notre travail
0: bah merci beaucoup euh, Patricia et puis on te retrouve sur à Visual Concept, à Visual Visual Pro. Pro, et j'en oublie un, à Visual Shop. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Merci.